0: Ceny zbrodni w RMFFM. I oto w wasze ręce oddajemy trzeci podcast Sceny Zbrodni w Rmffm. Trzecia rocznica, to już jaka to będzie? Tekturowa? No kombinuj, kombinuj, już Szklana? Kombinuj. Jaka może być? Ja wiem, sprawdziłem. No. Skórzana. O, to w klimacie dzisiejszego odcinka. Jak najbardziej. No właśnie, ale jak jest taka rocznica, żeby świętować, to uczcimy to dobrym popcornem, fajnymi napojami i seansem filmowym. Zabieramy was dzisiaj na naprawdę straszne filmy, na horrory najlepsze i najbardziej znane na świecie.
1: Tak, najlepsze, bo oparte na prawdziwych historiach, a w naszym repertuarze dzisiaj m.in. Milczenie Owiec, Emmy TV i egzorcyzmy Emily Rose.
0: Miłego słuchania.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w
0: RMFFM. Dziś w radiu, jak w kinie. Że też pachnie popcornem? <głos> to słuchacze nie wiedzą. Redaktor Barnowski, gratuluję. Przygotował się do naszego spotkania Dziękuję. filmowego. Jest prażona kukurydza Solona, jest z Karmelem, ale na czasów z Sosem Serowym, tak powiem ci, brak. Były, brak. były,
1: ale nie doniosłem. Zostawiłem Ta, na dobra, w redakcji dobra. i teraz tylko resztki zostały, ale zaczynajmy teraz nasz seans, zanim znów się zlecą ci nasi miłośnicy popcorno.
0: Dzisiaj u nas seanse napisane krwią, czyli ile prawdy jest w horrorach opartych na faktach.
1: A właściwie jest twój ulubiony horror. horror. Tak. Mm -hmm. Bo ja najczęściej oglądałem obecność, demona, taśmy Watykanu. No, widzę, że, że gusta takie, że temat egzorcyzmu tak. cię kręci, antychrysta. Bo to są horrory inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Tak, I to wymieniłeś, tak, I o dzisiaj mm -hmm. będziemy mówić w scenach zbrodni.
0: Z kolei, jeśli wracam do Twojego pytania o mój ulubiony horror, ja wychowałem się na serii o Fredim Krugerze. Pamiętacie na pewno koszmar z ulicy Wiązów? Tak? Kiedy w snach pojawia się postać w sweterku, w paski, w kapeluszu, z rękawicą o takich długich, stalowych ostrzech, ostrych jak brzyd.
1: I jeszcze ta twarz spalona, mm,
0: zdeformowana mm, bliznami nami po pożarze przerażający widok Właśnie, ale fikcja absolutnie Nikt nie zaprzeczy Jak zabójca z koszmarów może z nich wychodzić i mordować także na jawie Jakie było moje zdziwienie, gdy Wes Craven Reżyser y, tego cyklu W jednym z wywiadów mówi, że ta historia Jest zinspirowana prawdziwymi wydarzeniami A to słyszałem, podobno kiedyś Przy śniadaniu przeczytał w gazecie
1: reportaż O rodzinie uchodźców z Kambodży Oni uciekli z masakry dokonanej przez Czerwonych Kmerów, potem znaleźli Bezpieczny azyl w Stanach no ale niestety, kilkuletni syn
0: Miał po tym wszystkim takie koszmary Że zmarł we śnie Od niektórych koszmarów nie da się uciec Chociaż ja słyszałem, że Craven czytał o azjatyckim mordercy Psychopacie mordującym dzieci Ale twoja wersja wydaje mi się bardziej prawdopodobna Zaraz za to o filmach, w których Było coś więcej niż tylko Luźna inspiracja
1: I po raz pierwszy dzisiaj wejdziemy do Nawiedzonego Domu Sceny zbrodni w RMFM. Nowy, mocny program Co przychodzi
0: ci na myśl, gdy słyszysz Hasło Nawiedzony Dom? Jak każdy Szanujący się fan horrorów, odpowiadam: Amityville. No i bingo. I zacznijmy w takim razie tę historię od faktów. Państwo The wraz z piątką dzieci przeprowadzili się do Amityville w 1964 roku. Ojciec z rodziny Ronald. Okazał się alkoholikiem, często bił swoją żonę, bił także najstarszego syna Bacza.
1: Odbiło się to oczywiście na jego psychice. psychice syna? Tak. Zaczął handlować narkotykami, sam był też od nich uzależniony, a w domu niestety często dochodziło do jego bujek z ojcem.
0: W finał tej toksycznej relacji rozegrał się 14 listopada roku 71. Jest trzecia nad ranem. Bacz ze strzelbą w ręku wchodzi do sypialni swoich rodziców. Padają dwa strzały w kierunku śpiącego ojca. Następnie trafia matkę. Taki sam los spotyka czwórkę jego rodzeństwa.
1: Funkcjonariusze, którzy zostali wysłani do tego zgłoszenia byli w wielkim szoku. Pierwszy raz widzieli taką masakrę, w której zginęła cała rodzina. Co ciekawe,
0: po brutalnej rzezi Bacz... Wziął prysznic jak gdyby nigdy nic pojechał do warsztatu swojego dziadka, w którym pracował. Potem najnormalniej spotkał się ze znajomymi na mieście. I na początku śledczy nie
1: wiedzieli, kto strzelał, bo bacz utrzymywał, że jego rodzina padła
0: ofiarą mafii. Ostatecznie jednak, po przesłuchaniach, po wykazaniu niezbitych dowodów przyznał się do tego zbiorowego morderstwa, został skazany na podwójne dożywocie. Śledczym miał powtarzać, to działo się tak szybko, jak już zacząłem, to nie mogłem przestać.
1: Wróćmy jednak szybko do posiadłości w Amityville, bo kilka miesięcy po morderstwie rodziny Defoe wprowadziła się tam inna rodzina, rodzina Luców, no zapewnie skuszona okazyjną ceną budynku, jednak jak szybko tam się wprowadzili, tak szybko się wyprowadzili, bo po niecałym miesiącu z niego uciekli, twierdząc, że posiadłość jest nawiedzona. Uciekinierzy
0: z nawiedzonego domu skarżyli się tak na samoistne otwieranie okien, na trzaskające drzwi, dziwne szepty, odgłosy chodzących bosych stóp, odwiedziny duchów, kłopoty ze stem, depresje, a George Lutz twierdził, że zaczęły go nachodzić wręcz obsesyjne myśli, by zamordował swoją rodzinę. No, tego nie mogły przepuścić media. Powstała
1: bestsellerowa książka opisująca czas spędzony przez rodzinę Lutzów w tym nawiedzonym domu, następnie cała seria filmów, które też okazały się wielkim kasowym sukcesem. Pojawił
0: się jednak z czasem dość poważny rozwięk w tej całej nawiedzonej historii. W domu, jak się później okazało, tak naprawdę nic nie straszy. Sprawa Amityville to jedno wielkie oszustwo. Rodzina Ludców potrzebowała po prostu pieniędzy. Była w zmowie z obrońcą Bacha Defoe. Pomógł on uwiarygodnić całą tę mistyfikację. Podobno na sprzedaży prawda, książki zarobili okrągłe 900 tysięcy dolarów. To jest coś koło 4 milionów złotych.
1: Pięknych pieniędzy jak widać można dorobić się na tych duchach. Duchy mogą być materialne <śmiech> tak, tak. mierzalne. Prawda? Dodatkowo w posiadłości w wiele później zamieszkała inna rodzina, która nie skarżyła się na żadne paranormalne zjawiska, no ale to absolutnie nikogo nie przekonało i tak dom przy Ocean Avenue jest nadal miejscem kultu dla wielu fanów horrorów.
0: SCENY ZBRODNI W RMFFM Rzucam hasło. Kanibal, zabójca, a ty? Oczywiście, prawie jak Sir Anthony Hopkins w Milczeniu Owiec. No właśnie, historia Hannibala Lectera to cztery książki Tomasa Harrisa. Wszystkie cztery doczekały się ekranizacji. Najsłynniejsza z nich to oczywiście ten film z Hopkinsem, z Jodie Foster jako młodą agentką Starling z FBI. Łączą siły, by wytropić mordercę kobiet. Właśnie, a słyszałeś, że Harris niedawno ujawnił, że pierwowzór Hannibala Lectera żył, naprawdę? To od początku spekulowano, że postać mogła istnieć, była za dobrze napisana. Mówiło się, że może zainspirował go Albert Fish, gwałciciel i kanibal, który terroryzował Nowy Jork na przełomie lat
1: 20 i 30. Był też inny podejrzany William Coyne. On znów w latach 30. był
0: postrachem Mississippi. Autor książek, jak powiedział, wzorował się jednak na postaci dość przerażającego chirurga. Miał go spotkać w 64 roku w więzieniu stanowym Nuevo Leon w Monterey w Meksyku. Naprawdę, rasowy hiszpański akcent... W każdym razie pojechał tam jako początkujący dziennikarz Robić wywiad z Amerykaninem, który zamordował Trzy młode osoby, no i został skazany na karę śmierci
1: Przypomnijmy sobie teraz te sceny Z agentką Starling ulubiona, Rozmawiającą oczywiście. po raz pierwszy z doktorem Lekterem Jak on ją wypytywał Jaki on jej robił
0: psychoanalizę Tram z dzieciństwa, naprawdę I właśnie tak miało wyglądać to naprawdę Doktor Salazar, jak go opisuje autor, był Niskim mężczyzną, niepozorny, ciemnorude włosy Bardzo spokojny, elegancki i Też wypytywał Harrisa, też analizował Przy okazji sprawiał wrażenie jakby... No skrywał w sobie jakąś mroczną tajemnicę Lekarz więzienny z Meksyku Lekarz, tak? Mhm. To
1: ja przy następnej wizycie u swojego lekarza rodzinnego Będę się mu mocno przyglądał No tak na
0: wszelki wypadek No zawsze może być z tego fajna książka I parę milionów dolarów na koncie Za chwilę w scenach zbrodni Jednak duchy w roli głównej Czy istnieją taśmy prawdy w stylu Paranormal Activity?
1: Koniecznie zostańcie z nami Daniel Dyk Kamil
0: Barnowski prezentują Sceny zbrodni, a ty halo? Tak, tak,
1: tak. Trafiłem na dyskusję Właśnie. w
0: internecie na Właśnie, temat paranormalnych bo ja paranormal tutaj słucham,
1: a ty tu grzebiesz w sieci. I wiesz, że większość internautów jest przekonana, że film jest zmontowany z prawdziwych materiałów. Uwierzysz?
0: Przypomnijmy y, ten film. Sceny kręcone jakby monitoringiem domowym. Może nie wszyscy widzieli kamery w rogach pokojów, filmują co się dzieje, gdy para mieszkająca w nawiedzonym domu śpi. Na początku jakieś niewyraźne ruchy, coś mhm. tam drgnie, coś się przewróci, ale z biegiem
1: czasu coraz więcej się dzieje.
0: Możemy powiedzieć, że rzeczywiście film był kręcony w prawdziwym domu, ale reżysera. Kosztował tylko 15 tysięcy dolarów, więc chałupnicza robota, kręcili to jedynie 10 dni. Ale czekaj,
1: chyba drugi film z serii zaczyna się od podziękowania dla rodziny, która tam wcześniej mieszkała, dokładnie to była para, za udostępnienie
0: tych materiałów. Chwyt marketingowy, mój no nie. Podobnie jak to, że film nakręcono dla wielkiej wytwórni Paramount, ale celowo jej logo się nie pojawia, żeby wszystko wyglądało jak dokument, a nie fabuła. Mało tego, wytwórnia zatrudniła jednego z najbardziej znanych badaczy zjawisk paranormalnych, by ten film po prostu Wypromował.
1: Chyba się udało, bo pierwszy tydzień i film zarabia 9 milionów dolarów, po dwóch miesiącach to już było 100 milionów, ale czekaj, naprawdę, tak nic, nic prawdy, wszystko
0: fikcja? No mogę powiedzieć, jeśli cię to trochę pocieszy, że Oren Pelli, czyli reżyser, oparł to na własnym doświadczeniu, ale nie, mów, a nie mówiłem, albo coś takiego, Której nocy po prostu obudził go dziwny hałas, pudełko z proszkiem do prania spadło na podłogę z półki i to okay. tak daleko od tej półki, na której stało, że, że wydawało się to niemożliwe, no, no, no jak to wytłumaczyć racjonalnie? A że to się jeszcze wydarzyło w nocy pora duchów, no
1: cała inspiracja. Zaraz mi powiesz, że wszystkie te filmy o nawiedzonych domach są fikcją, a, a tego chyba nie przeżyję.
0: Podobno nie film Udręczeni. To jest podobno historia prawdziwa rodziny Snedekerów, a, która wprowadziła się do starego domu. Wcześniej mieścił się w nim zakład pogrzebowy. No i tutaj się, się działo. Tajemnicze zjawiska, jakieś makabryczne objawienia, zjawy, dziwne ataki na mieszkańców.
1: Podobno zaczęło się od tego, że syn snedeckerów zaczął mówić rodzicom, że widuje duchy. No ale mama i tata doszli do wniosku, że to skutek uboczny leków,
0: jakie przyjmował. No a ale reszta rodziny też zaczęła mieć wizję. Oni też, pamiętam, komentowali film nakręcony na podstawie ich historii w 2009 roku i w tych wywiadach mówili, że część spraw była wyolbrzymiona. Tylko część. spirytystyczne tego podobno w ogóle nie było w ich prawdziwym życiu. Za to egzorcyzmy się odbywały, ale one z kolei zostały w filmie złagodzone. Jest jeszcze taka mocna scena duszenia przez zasłonę prysznicową
1: i to też podobno autentyczna. Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców Dziś w nawiązaniu do Halloween Wybraliśmy się do kina i u nas przegląd Waszych ulubionych horrorów
0: Ale tylko tych, które zostały oparte na faktach
1: Albo są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami
0: Skoro tyle albo to dodam Albo są wręcz ilustracją horroru Który miał naprawdę miejsce Deksańska masakra krapiło mechaniczną, prawdziwy klasyk kina grozy, który ma już 45 lat. I jest inspirowany prawdziwą historią Eda Gaina, seryjnego mordercy ze stanu Wisconsin. Jego matka była maniaczką religijną, twierdziła, że wszystkie kobiety świata to demony. Pełne grzechu. Nie pozwalała więc zbliżać się do nich jej synom Aby jeszcze bardziej ograniczyć kontakt jej dzieci z kobietami Cała rodzina przeprowadziła się na Pustkowie Na farmę, w Plainfield Pośrodku i... niczego I pewnego
1: razu doszło tam do pożaru W którym zginął brat Eda Gaina Ale podejrzewano, że to właśnie Ed był zamieszany w te zbrodnie, A wywołany pożar miał po prostu zaprzeć ślady No i tak za oficjalną przyczynę śmierci Koroner uznał uduszenie się dymem I dlatego Ed pozostał na wolności
0: Aż do roku 57 Wtedy to policja wkroczyła na teren jego farmy podejrzewając go o udział w napadzie na sklep z narzędziami. Przy okazji zaginęła właścicielka sklepu Bernice Warden. No i gdy dotarli na farmę, policjanci zobaczyli widok, którego nie spodziewali się w swoich najczarniejszych, najmroczniejszych, najbardziej przerażających koszmarach. Zobaczyli pozbawione głowy, wypatroszone ciało Bernice Warden zawieszone pod sufitem.
1: I na tym nie koniec, bo po dokładnym przeszukaniu farmy odnaleziono więcej ludzkich szczątków, między innymi cztery czaszki, a bazury lamp wykluczone z ludzkiej
0: skóry, maski z twarzy martwych kobiet. Jest absolutnie niewyobrażalne. W trakcie badań procesowych u Geina zdiagnozowano schizofrenię i psychopatię seksualną. Śledczy rzekli też, że no jest niepoczytalny, przez co nie może zostać skazany na śmierć. Jednak resztę życia spędził w szpitalu psychiatrycznym. Zmarł w 1984 roku.
1: I mimo tego, że prawdziwy Ed nie gonił nastolatków z narzędziem dościnania drzew i przy okazji dościnania ludzkich głów, reżyserowie teksańskiej masakry twierdzą, że przenieśli na swoje. Mojego bohatera
0: filmowego Wiele cech Eda Geina. Za chwilę zaproszę na horror, który Chyba jest jeszcze bardziej przerażający niż ta historia, którą właśnie teraz opowiedzieliśmy Wzgórza mają oczy Zostańcie z nami
1: Wiesz co, wchodząc do studia zauważyłem, że drzwi jakoś dziwnie skrzypią coś. <śmiech> Prze
0: słyszałeś? Przestań straszyć, przestań. Bo, bo zrobię coś takiego.
1: Jeszcze tak będę drapał. A mówię, myślałem, krowy, że żeby... kredytem straszysz za niespłacony samochód. <śmiech> Nie, to są pobrzękujące
0: łańcuchy. A, okej. Okay. Sceny zbrodni, tutaj dzisiaj mówimy o faktach I o filmach opartych na faktach Pamiętam jeden ze straszniejszych filmów Jakie udało mi się obejrzeć e, Chyba na dwa razy, bo na, za pierwszym razem Za jednym podejściem się nie udało I to, było, to był film jeszcze z lat 70 no, oczywiście król horrorów Wes Craven
1: Całkiem niedawno był remake Niezły, wzgórza mają oczy Teraz w programie Sceny zbrodni Tak. Sceny zbrodni w RMFFM Ciąg dalszy
0: Za chwilę Gdzieś na pustynnych terenach Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych zagubiła się rodzina i wpadła w ręce zdeformowanych postaci, które traktują zaginionych jako materiał na obiad i to z kilku dań.
1: No ale żeś o tym opowiedział, nie poszedłbym po czymś takim na ten nie film absolutnie. Mutanty zjadają ludzi, a to naprawdę przerażający film, tak opowiedziany, że ja miałem wrażenie,
0: że to jest na faktach. No i właśnie na faktach, ale tych faktów trzeba szukać daleko. Daleko, bo w Szkocji i daleko też w czasie, bo tu cię zaskoczy, może, w XV wieku. To jest tak naprawdę historia rodziny Aleksandra Sowneya Bina.
1: Tak, Souni miał plan, by robić karierę po rodzicach, albo żeby zostać kopaczem jak tata, albo żeby strzyc żywopłoty jak mama. Ostatecznie jednak uznał, że ani łopata, ani nożyce, no to nie jest temat dla niego.
0: Przez 25 lat mieszkał sobie z żoną w jaskini nad oceanem. On, ona, sześciu synów, sześć córek, 18 wnuków i 14 wnuczek. Jak czytamy w kronikach, no trochę ich było. Większość potomstwa powstała w wyniku kazirodztwa.
1: No pomijając ten fakt, naprawdę spora rodzina do utrzymania, ale Aleksander Bin miał pewien pomysł na biznes.
0: Hmm, na rodzinę nikt nie zwracał uwagi, tyle że ocean co jakiś czas wyrzucał na brzeg szczątki ciał i w okolicy też zaczęli ginąć podróżni.
1: No i to właśnie ten pomysł na biznes. Napadali na przejezdnych traktem z Londynu do Edynburga, zabijali ich i kradli kosztowności.
0: Ale jednak coś w tym biznes biznesplanie tam, tam coś nie doszacował, coś mu się tam nie zgadzało, coś yy, pomylił, bo z tych kosztowności jednak na wyżywienie rodziny brakowało.
1: Dlatego właśnie Binsonowie zaczęli zjadać zabijanych ludzi. Więcej opracowali nawet własną metodę marynowania resztek. Tylko niejadalne
0: części ciał wyrzucali do wody. I tak 25 lat. W dzień kryli się w pieczarze, nocami polowali, aż którejś nocy trafili na małżeństwo wracające z festynu. Żonę zdołali zabić, ale mąż świetnie wechtował mieczem. Przegnał napastników, potem rozpoczął polowanie na nich wraz z okolicznymi mieszkańcami. Podobno nawet sam król Szkocji, Jakub IV, pomagał w tej obławie.
1: Jaskini odnaleziono, a tam sceneria jak z horroru. Szczątki ludzkie. Przygotowane dania z ludzkiego mięsa Podobno Sołnej i jego rodzina Mieli zamordować ponad tysiąc osób
0: Ile w tym legendy, ile prawdy Nie wiemy A historią rodziny Binów straszono się przez Wieki w całej Szkocji Później pewnie wraz z emigrantami dotarła na nowy ląd Do Ameryki, a obecnie za sprawą Horrorów z Hollywood Znana jest na całym świecie zbrodni w RMF
1: FM Niestety kolejny odcinek Scen Zbrodni Powoli dobiega końca, ale mamy to dla was z
0: prawdziwym żalem Ty naprawdę będziesz tęsknił przez ten tydzień i czekał na Oczywiście, na kolejny już, już się
1: smucę, że. Mam niestety, nadzieję, że nasi słuchacze się robią się. tak samo
0: Sceny zbrodni w RMF FM, Dzisiaj horrory oparte na faktach No i jak zwykle na koniec zostawia się to co najlepsze Tak teraz film exorcyzm Emily Rose Pośród tych historii, które wam dzisiaj opowiadamy Jest chyba najbliższy prawdziwym wydarzeniom. Za to wyjątkowo nazwisko w
1: tytule zmieniono Być może by chronić prawdziwą osobę no, albo żeby pozwolić sobie na jakieś
0: fabularne nieścisłości. Film powstał na podstawie prawdziwej historii młodej niemki Annelizy Michel. Wychowywała się w bardzo religijnej rodzinie. Jej rodzice angażowali się w działalność konserwatywnych wspólnot religijnych. Sama jego nastolatka miała sypiać wyłącznie na gołej ziemi, aby w ten sposób odkupić w jakiś sposób grzechy świata. W
1: wieku 16 lat zaczęła cierpieć na silne ataki padaczki, przez co skierowano ją do szpitala na leczenie. Niestety, pomimo wykorzystania wszystkich możliwych metod, choroba nadal postępowała, a lekarze byli
0: bezsilni. Później rozpoczęły się też omamy, w trakcie których miała widywać diabelskie twarze, mroczne, demoniczne oblicza. Analizę zaczęła zachowywać się też w absolutnie niewytłaczalny sposób. W obecności księży odgryzała na przykład taką głowy. Żuła węgiel, szczekała, wyła jak pies. Obserwowano u niej nieproporcjonalnie wielką siłę
1: fizyczną w porównaniu do masy ciała. Według zeznań świadków potrafiła jedną ręką
0: rozgnieść jabłko. 1 lipca 76 roku analizę zmarła w swoim domu. Sekcja zwłok wykazała niedożywienie, odwodnienie, będące skutkiem głodzenia przez niemal rok trwania egzorcyzmów. Ta dziewczyna przeżyła koszmar.
1: I tak naprawdę do dziś trwa dyskusja, czy śmierć Anelizy była skutkiem opętania, wieloletniego przejmowania mocnych leków psychoaktywnych, czy też wynikiem
0: zagłodzenia, o czym wspominałeś. Powstał też film dokumentalny dotyczący egzorcyzmów tej prawdziwej, a nie filmowej bohaterki i tam wykorzystano oryginalne nagrania taśm, czyli te odgłosy z, mhm. z egzorcyzmów, to no, przerażające. Ja nie wiem, czy to, to nie jest nawet większy horror, to uczucie, że słyszysz reżyserowaną scenę. To jest naprawdę trudne do zniesienia.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. No nie wiem jak ty, ale ja teraz zupełnie inaczej będę patrzył na te horrory. W sensie? No, że taka historia mogła przydarzyć się mi, mojej rodzinie, moim przyjaciołom. <grych> nie
0: kombinuj, nie wywołuj wilka z lasu. Chyba, że chodzi ci o te tantiemy, które mógłbyś ewentualnie sprzedać z praw do ekranizacji. No oczywiście tymi historii. milionami, bym nie pogardził. Oby nie była to za bardzo krwawa historia. Słuchajcie, no właśnie, zapraszamy was bardzo serdecznie. Cieszę się, że słuchacie podcastów, ale pamiętajcie też, że w każdą niedzielę jesteśmy po godzinie 22 w Radiu RMFFM I wtedy możecie to usłyszeć przed innymi. O czym w kolejnych podcastach? Między innymi. No, teraz byliśmy w kinie, a za tydzień wybierzemy się do piwnicy. Do najbardziej znanych na świecie i najbardziej przerażających piwnic świata. Precyzyjnie rzecz ujmując. Dzięki, że posłuchaliście i do następnego. Obecność
1: obowiązkowa. Kamil Barnowski. Daniel Dyk. Cześć. Sceny zbrodni w RMFFM.